0: Проект послесловия и ВИБУ представляют. Екатерина Гракова, Руки Ветра. В записке, оставленной мне тетушкой Ханни, фигурировали адрес и краткое описание моего следующего пристанища, и, конечно, сопровождались они традиционными для этой дамы высказываниями. Аккуратным круглым почерком в записке было выведено. Дом номер 16А, по последней восточной улице, сторона нечетная, не заблудись. Подъезд там один, на первом же этаже найдешь госпожу Мрицы, она даст тебе комнаты. Вещей много не бери, пространство там скромное. И будь осторожен, дом сторожит ветер. Дом за главной буквы. Я хмыкнул, тетушка Ханни всегда преувеличивает значимость вещей. К вечеру я был на последней восточной улице. Не слишком длинная, не слишком короткая, извилистая и выложенная брусчаткой. Эта улица выглядела пустой, как мой желудок, и скромной, как мои сбережения. Дом номер 16А делил улицу пополам. Вправо и влево от него разбегались домишки поскромнее. Этот же нависал над проезжей частью выступающим фасадом и, казалось, дотрагивался верхними балконами до соседа напротив. Если бы у меня было богатое воображение, я бы назвал этот дом не домом, а волнорезом. Я остановился посмотреть на него, хотя уже порядком стемнело. Шесть этажей, арочные окна, высокая треугольная крыша. Здесь мне предстояло жить следующие шесть недель, пока не решится судьба моего родового поместья. Стоило мне ступить на дорожку, что вела во внутренний двор, как дикий порой ветра буквально свалил меня с ног. Я упал на колени, оглушенный этой внезапностью, и тут же получил в лицо пригоршни сухих листьев. Ветер взъерошил мои волосы, рванул ворот пальто и влез за голенище левого сапога. И хотя это был всего лишь ветер, я знал, что это был ветер. Мне вдруг показалось, что на меня напало живое существо. Разбойник, карманник, хулиган соседней улицы в конце концов. Сквозь завывание ветра я услышал пронзительный свист, доносившийся со двора, и через несколько мгновений рядом со мной остановился кто-то, закутанный в шаль. Женщина, решил я, протирая глаза от пыли. Или сохранившая стройность старуха. Без разницы. В следующий миг она заговорила, и я понял, что ошибся в обоих случаях. «Вам следовало предупредить нас о времени приезда», произнесла незнакомка голосом юным, как весенняя трава. «Чужакам опасно ходить здесь». Она помогла мне подняться, и пока я стоял, с удивлением разглядывая выбившиеся из подшали белокурые волосы, она отряхивала мои брюки. Потом она выпрямилась, улыбнулась. «Господин Номан?» Я поклонился. «По словам вашей тетушки, вам 50 лет. Вы что, где-то обронили их?» Улыбка у девушки была хитрющая, как у мышки, стащившая с кладовой кусок сыра. «Если слушать мою тетушку, то можно подумать, будто всему миру пора на покой». Ответил я. «Она любит преувеличивать». «Видимо, изрядно любит», согласилась девушка. «Я госпожа Мрица. «Вы?» Я не удержался от удивления. «Я думал, госпожа Мрица — это такая необъятная домоправительница с тремя внуками на попечении. Обязательно строгое и носящая закрытое платье». Шаль, посмевшая соскользнуть с обнаженного плеча, тут же была выдворена на место, а меня наградили укоризненной улыбкой. «Идемте», — сказала госпожа Мрица, — «я покажу вам комнаты. Я последовал за ней по дорожке и не сразу заметил, что ветер утих. «Послушайте». Я догнал девушку и пошел рядом. «Что у вас тут за ветер такой бешеный?» «Он нас сохраняет. Я вспомнил содержание тетушкиной записки, кивнул. «Да, это я уже понял. Но почему?» «Потому что ему так хочется!» «Но ведь ветер — это всего лишь природное явление, стихия!» «Да, мы знаем. Он, впрочем, тоже!» «Но тем не менее он вас сохраняет. «Именно! Может, у него еще прозвище есть, ну там, волчок или Дружок. Фредерик. Что? Его зовут Фредерик. А что вы хотели? Он ведь не собака. О ветре мы в тот вечер больше не заговаривали. Госпожа Мрица показала мне общую комнату на первом этаже, где постояльцы имели привычку проводить вечер. Объяснила, что в доме не любишь шумных. Она отвела мне центральную комнату на третьем этаже и велела по всем техническим вопросам обращаться к ней или к господину Мрице. Я вижу, вещей у вас немного. Заметила она, отдавая мне ключ от комнаты. Тетушка Ханни снова преувеличила, ясно. Что ж, можете разжиться новым гардеробом, потому что шкафы у нас что надо. Завтракаем вы всем, не опаздывайте. Она пожелала мне спокойной ночи и ушла кутаясь в свою ша. Я проводил ее взглядом. Занятное место. Такая молодая девушка и правит таким громадным домом. Да еще и с персональной охраной. В моем распоряжении оказались две превосходные комнаты. Спальня и гостиная приличных размеров, чистые и обставленные добротной мебели. Оба окна выходили на дорогу, их занавешивали шторы насыщенных зеленых тонув. Гардероб показался огромным, и я пожалел, что владею столь малым количеством вещей. Советы тетушки здесь были вовсе ни при чем. На столе в гостиной я нашел хороший запас свечей и тут же ими воспользовался, решив не зажигать лампу. Вхождение по новому месту при неверном свете огня было что-то мистически прекрасное. Утром я проснулся пораньше, чтобы успеть позавтракать и не опоздать в контору. Дом располагался от нее гораздо дальше, чем предыдущее мое жилище. Одевшись, я спустился вниз. За столом, накрытым в общей комнате, собрались постояльцы самого разного калибра. Здесь были женщины среднего возраста и старики с тросточками, и юные барышни в сопровождении не менее юных кавалеров и с десяток детишек всех сортов и размеров. Одеты все были в разное, кто-то получше, кто-то похуже, и моя скромная рабочая одежда не выделялась на этом фоне, как в общей кладке не выделяется отдельный кирпич. Признаться, такое положение дел меня обрадовало, потому что я не любил, когда во мне признавали бедняка. Вошла госпожа Мрица, и все поприветствовали ее, как члены своей семьи. Девушка всем улыбалась, у всех спрашивала самочувствие, некоторым пожимала руки, детишек гладила по голове. Пройдя мимо меня, она улыбнулась, и я сразу вспомнил мышь расхитительница. За вкусным и сытным завтраком я не сразу заметил, что разговоры, ведущиеся за столом, нисколько не напоминают привычное ворчание и сетование разномастной аудитории на свою судьбу или положение дел. Кто-то хвастался новыми достижениями, кто-то хвалил соседей, парочка стариков в углу делилась впечатлениями о прочитанном историческом романе, а барышни, вопреки моему представлению о них как о созданиях легкомысленных, делились радостями материнства. Никто, ровным счетом никто не был несчастен или сердит. Я заметил, что госпожа Мрица взирает на них с выражением истинного довольства и покоя, и подивился, как она могла собрать в доме столько счастливых людей. За порогом не успел я 10 шагов пройти, и на меня снова напал ветер. За ночь я как-то позабыл о нем, да и не думал, что этот чертяк и станет крутиться здесь утром, и он снова застал меня врасплох. Я с трудом удержал шляпу, но он раскидал полы моего пальто. Стоило мне запахнуться, как навстречу мне понес маленький полевой смерч. Я был отвернулся, но тут откуда-то из дома засвистели, и смерч опал, ветер стих и вообще, кажется, умчался куда-то прочь. Я посмотрел на подъезд. На пороге дома стояла госпожа Мрица и улыбалась. День прошел в заботах. Начальство в который раз отказывало мне в переводе на другую должность, хотя никаких препятствий к этому, кроме близкого неустроенного родственника, не существовало. Уже четвертый раз на место, словно специально придуманное для меня, садился посторонний для фирмы человек. И неудивительно, что я пребывал не в самом лучшем расположении духа. Возвращаясь домой, я мысленно награждал начальство красочными ярлыками, призванными показать, что человек этот не только заблуждается, но и вскоре поплатится за ошибки. Дом так было не слишком хорошо, но я никогда не мнил себя правильным человеком. Я так погрузился в свои проблемы, что не заметил, когда шел до дома, прошел через общую комнату и поднялся на третий этаж. Только у дверей своей квартирки я опомнился и подивился, что ветер проигнорировал меня. Более того, его присутствие я и вовсе не почувствовал, и это заставило меня отвлечься наконец от своих проблем. Переодеваясь ко сну, я думал о госпоже Мрица. Хорошенькая, как ручная мышка, она казалась мне странно всемогущей. Она не только держит дом, но и повелевает ветром. Как? Знает ли господин Мрица, которого я еще и в глаза не видел, что ему круто повезло? Посреди сна, в котором я сбрасывал с городского моста верещавшее начальство, что-то разрушило оковы моих видений, тряхнув стеклами в оконных рамах. Я открыл глаза и уставился в темноту потолка, потом перевел взгляд на зашторенное окно. Шторы медленно колыхались. Ветер, подумал я, повернулся на другой бок и закрыл глаза. Что-то дикое ворвалось в мою постель, стянуло одеяло, выпотрошило подушку и сбросило меня с кровати, оглушенного, испуганного, открещивающегося от демонов, черте или кого-то там еще. Я не видел нападавшего, потому что в комнате было темно. Оставалось совсем немного, чтобы я заорал голос. Мне показалось, что у неприятеля холодные руки, и я ломал голову над вопросом, кто же мог так не взлюбить меня, чтобы напасть на меня в моей собственной квартире. Вдруг я услышал голос госпожи Мрицы, которая из коридора спрашивала, все ли у меня хорошо. Потом в замке повернулся ключ, и я понял, что она усомнилась в состоянии моих дел. Забавные у них тут привычки, входить ночью к постояльцам. В следующую секунду холодные пальцы сомкнулись на моей шее, и я забыл о госпоже Мрице. Я силился разглядеть во тьме противника, почувствовать его дыхание, но перед глазами стояла только тьма. Ночь была безлунная, и даже проем окна за шторами не выделялся пятно. – Прочь! – вдруг крикнула госпожа Мриция, и по звуку ее голоса я понял, что она уже в спальне. – Пошел прочь! Холод отступил, и в следующую секунду передо мной появилась ее милая личика, озаренная светом свечи. – Вы целы? – спросила она с беспокойством. – Он не повредил вам ничего? о о – прохрипел я, держась за горло. «Кто это он, а? Кто это был?» «А вы разве не знаете? Давайте-ка я помогу вам подняться!» Едва она это произнесла, как я осознал, в каком виде предстал перед ней. Загнанный в угол, в одном белье, растрепанные припорошенные перьями из разодранной подушки. «Мило, ничего не скажешь!» И очень пристала ночному визиту порядочной барышни. «Лучше подайте мне халат», — попросил я, не двигаясь с места. «Это ничего, что вы в моей спальне?» «Господин Мрица потом не нагрянет ко мне с разборками?» Она улыбнулась. «Совершенная, хитрящая мышь!» «Нет!» Подавая мне халат, в который я немедленно облачился, произнесла она. «Он знает, чем я занимаюсь по ночам в случае необходимости». «В случае необходимости?» «Фредерик не нападает просто так, господин Нуман. Я вытаращился на нее. «Так это был ветер!» «Разве я не говорила вам, что он сторожит дом?» «Но он ворвался ко мне!» «Потому что он охраняет не только снаружи!» Она поставила свечу на стол у окна и повернулась ко мне с остервенением, отряхивающимся от перьев. «Вы что-то принесли сюда?» – спросила она строго. Серьезные ноты в ее голосе заставили меня прекратить совершенно несерьезное занятие и посмотреть на хозяйку дома со всей внимательностью. «Нет, ничего не приносил.  – ответил я. – Мне нечего приносить, я беден, как таракан. – Это мне известно, – смягчилась она. – Госпожа Ханни говорила о ваших проблемах с наследством, но я не имею в виду что-то материальное. – Разве ваша тетушка не сказала? – Наверное, нет, раз вы с таким недоумением смотрите на меня. Господин Номан, в этот дом нельзя приносить беспокойство. – Что нельзя приносить? – И раздоры в том числе. Нельзя ступать на его порог злым на кого-то, нельзя входить в его двери, затаив обиду. Фредерик строго следит за чистотой душ в доме. — Вы говорите о ветре. — Я говорю о ветре. — О погодном явлении? — Да. — Которое вламывается к постояльствам и портит их имущество. — Вообще-то, подушка принадлежит дому. Я молча смотрел на нее. — В своем ли она уме? — Вы вернулись недовольным, верно? — предположила она. Я засомневался, стоит ли признаваться, но после некоторого колебания ответил. «Да». «Чем же?» «Простите?» «Чем вы были недовольны?» «Это не будет вам интересно» «Фредерик так не считает» «Это рабочие моменты и всего лишь» «Значит, вместо того, чтобы вернуться с работы и дать голове отдых, а душе покой, вы продолжили беспокоиться и злиться» «А что в этом плохого» «О, ну если вы задаете этот вопрос, то вы конечно ничего плохого в этом не видите» Она произнесла это таким тоном, что я мгновенно почувствовал себя не в своей тарелке. Я был в своей квартире, я заплатил за нее своими деньгами, но она все равно была ее. Она все равно принадлежала дому. Нельзя приносить сюда ничего плохого, мягко сказала она, и видимая растерянность. Вы не знали, конечно, я была уверена, что госпожа Хан не позаботилась о снабжении вас информацией. Но теперь вы знаете, я прошу вас быть впредь аккуратным со своими эмоциями, по крайней мере, прошу вас оставлять их за порогом дома, если не хотите, чтобы Фредерик снова ворвался к вам. Она повернулась, чтобы уйти, но я остановил ее вопросом. Откуда он знает? Госпожа Мрица посмотрела на меня взглядом, в котором читалось нежелание выдавать тайны дома временному жильцу. Он же всего лишь ветер, добавил я, зная, что могу усугубить свое положение в ее глазах. «Конечно!» – сказала мышь и ушла. Остаток ночи я провел в тщетных попытках уснуть, а утром едва не опоздал на работу. К счастью, начальство и само не торопилось появляться в рабочих чертогах, и я успел привести себя в полный порядок раньше, чем оно пришло. Весь день я думал о поместье, вопрос наследования которого лихорадил мою семью, и о доброте тетушки Ханни, которая никогда не отказывалась помочь любимому племяннику. Думал я и о доме, но все время отвлекался на человека, занявшего полагающееся мне место, и мысли мои, вместо того, чтобы очиститься, принимались чернить себя вновь. Я был обычным человеком со стандартным набором эмоций, который не привык отказывать себе в удовольствии позлиться. КОТОРЫЙ! УДОВОЛЬСТВИЕ! Эта мысль пронзила меня как молния прямо посреди кабинета начальства, которому я принес рабочие бумаги, и я вместо того, чтобы положить их ему на стол, застыл на полпути и с самым дурацким выражением лица. «Удовольствие? Возможно ли это? Чтобы в этом была причина?» «Господин Номан», — позвало меня начальство. Я дождался окончания рабочего дня, ломая голову над этой мыслью и отправился на последнюю восточную улицу, надеясь, что мне удастся докричаться до ветра. Послушает ли он меня? Отзовется ли? Подходя к дому, я замедлил шаг. Что, если он снова набросится на меня? Ведь я все еще не освободился от негативных эмоций, а мои благие намерения пока не были ему известны. На дорожку я ступил осторожно. Да, ветер был на месте. Он подхватил меня в свои холодящие объятия, забрался в карман и пальто, растрепал шарф. Попытался вырвать из руки папку, но быстро потерял к ней интерес, как будто что-то почувствовал. «Фредерик», — позвал я его. Ветер бил мне в лицо с ласковостью снежной бури. «Фредерик, мне нужно поговорить с тобой». Он прошелся по моим плечам, и я мгновенно замерз. «Мне нужна твоя помощь». Ветер на мгновение отступил, но напал снова, и я прикрыл лицо ладонью, когда он накрыл меня отбирающим дыхание шквалом. «Выслушай меня!» Холодно, как на Северном полюсе. Ветер бросался на меня со всех сторон, обжигал, кусал рукава, щеки, пальцы рук. «Пожалуйста!» Из последних сил крикнул я. Он замер. Остановился как копан. Если бы у него были глаза, он бы сейчас, наверное, сверлил меня взглядом. «Прошу тебя, Фредерик, всего лишь пара слов». Я смотрел по сторонам, потому что он был вокруг, везде сразу. «Ты сторожишь этот дом, так?» Ветер обхватил меня за правую лодыжку, но я закричал. «Стой, стой! Ты не даешь зло проникнуть внутрь!» А я хочу, но не могу избавиться от зла. Я постоянно злюсь на кого-нибудь, я вечно чем-нибудь недоволен. Меня всегда терзают сомнения относительно моего будущего. Будущего моей семьи. Холод отступил, но не ушел окончательно. Я хочу войти в этот дом чистым от гнева, но не могу. Я не умею очищать разум, оставляя только хороший. Я понимаю, почему ты злился на меня, почему ворвался ко мне ночью. Это не ты побеспокоил меня, а я тебе. Извини меня, Федерико. Вокруг было тихо. Ветер притаился где-то рядом, но я не чувствовал его прикосновения. Я видел людей, что живут в доме. Я слышал, о чем они говорят: Скажи мне, это ты сделал их такими? Это ты очистил их. Значит, я тоже смогу таким стать. Я подумал, что может, все мои проблемы, финансовые, семейные, рабочие, происходят от неумения ладить самим собой. Это ведь так приятно позволять себе злиться, мысленно подбирая противнику красочные эпитеты, молча побеждать врага, не видя его перед собой. Это своего рода удовольствие, правда? Я знаю, что тебе известно все то, о чем я говорю, и я прошу тебя понять меня, хотя ты мне ничем не обязан. Фродерик, позволь мне остаться и побороться за чистоту моих помыслов. Затаив дыхание и прислушавшись, я попытался понять, здесь ли он еще, со мной или... Тишина стояла оглушительная, из дома не доносилось ни звука. На противоположной стороне в одном из домишек негромко хлопнула дверь. Вдруг что-то коснулось моей шеи. Вспомнив ночное нападение, я приготовился ощутить на себе силу местного сторожа и дать отпор, если понадобится. Мне так хотелось верить, что он услышал хоть одно мое слово, но все, похоже, было напрасно. Прикосновение оказалось теплым. Как будто невесомая кошка улеглась мне на плечо и прижалась мохнатым боком. Ветер коснулся моего лба, шеи, правой руки, потом подхватил с дорожки большой кленовый лист, закружил его, швырнул мне в руки и был таков. Через минуту я услышал, как он свистит черепицы крыши. Вместо шести недель я прожил в доме четыре. Однажды вечером мне принесли записку, в которой тетушка Ханни извещала меня о разрешении дела с наследованием и советовала приготовиться к отстаиванию своих прав. Теперь уже на полном основании. Вместе с тем она сообщала, что я могу въехать в поместье в любой момент, так как арест со всего имущества снят и мое семейство возвращается на родину. Не помня себя от радости, я прочитал эту записку в общей комнате за ужином и все начали поздравлять меня сжать руки, говорить, что теперь-то у меня точно все получится. Госпожа Мрица одарила меня своей хитрющей улыбкой и пожелала удачи. Когда на следующее утро я вышел из дома, чтобы навсегда покинуть его, Фредерик уже ждал меня. Он дул ровно и легко, словно желая мне попутного ветра, я позволил ему растрепать мой новый шарф. «Жаль, что ты один такой, дружище», — сказал я ему. «Мне бы в моем поместье подобный сторож не помешал». Фредерик, словно прощаясь, обхватил мою правую руку, пробежался по голенищам сапог заглянул напоследок в карман и умчался ввысь. «Я до сих пор верю, что он унес тогда мои последние беды».